0: Hi und herzlich willkommen zurück zu meinem Podcast, der Urkraft-Podcast. Es freut mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Und ja, ich hatte jetzt eine kleine Pause, bedingt durch ja, eine Reise, sportliche Veranstaltung. Und ja, ich hatte auch nicht wirklich ein Thema, über das ich aktuell sprechen wusste. Darum habe ich mich entschieden, nehme ich jetzt mal eine Folie. Ja, zu meiner, zu meiner Reise im letzten Jahr auf und ich werde das Ganze auf zwei Teile aufteilen und heute im ersten Teil geht es mal um die Reise in den hohen Norden und das Ganze hat ja letztes Jahr, also 2022, im Anfang Juli bin ich da von zu Hause gestartet und mein erstes Ziel, also der erste Zwischenstopp war da das Spartan Race in St. Pölten. Das ist sich terminlich genauso ausgegangen. Wollte eigentlich schon früher starten, ist sich aber, ja, hm. der Bus war nicht fertig, hat sich alles verzögert. Dann habe ich gesagt, okay, das nehme ich als Stadt mit und bin dann eben dorthin. War nochmal ein richtig cooles Event, ähm, kurz bevor ich dann eben, ja, mich verabschiede aus Österreich konnte da nochmal auch in meiner Altersklasse den Sieg ähm, für mich ja, gewinnen. Und das war natürlich nochmal ein sehr cooles Erlebnis. Und dann ging es für mich los Richtung den Norden. Es hat sich dann auch noch per Zufall ergeben, dass ich da eine Freundin von mir mitgenommen habe Richtung Norddeutschland. Also war wirklich ein sehr großer Zufall, aber hat es, ja hat ihr geholfen, hat mir geholfen, wir haben uns die Fahrkosten ein bisschen geteilt und war dann auch noch eine oder eineinhalb Wochen in Norddeutschland und Dänemark auch mit ihr unterwegs, das war auch noch eine sehr coole Zeit und dann ging es dahin, was so mein eigentliches Ziel war und das war Schweden. Und was ich da eben für mich auch beschlossen habe, dass ich dort wirklich mal Zeit für mich nehmen will, also wirklich nur für mich und darum habe ich da auch mit der Überfahrt nach Schweden mein Handy auf das nötigste reduziert, also eigentlich nur auf Navigation und ich hatte auch ein eigenes Navi, daher habe ich das Handy wirklich so gut wie nie benutzt, nur zum Fotografieren, Social Media wurde alles deaktiviert, Instagram, Facebook, WhatsApp, alles, alles weg. Ich wollte einfach ja, Zeit für mich, wirklich Zeit für mich. Und das habe ich mir auch genommen. Also da ich da wirklich drei Wochen durchgezogen, ohne irgendwie Kontakt nach Hause zu haben. Und ja, das hat mir wirklich sehr gut getan. Also es war anfangs schon immer so ein bisschen das Verlangen auch da. Da merkt man dann so wirklich, dass es eine leichte Sucht schon ist. Ich wollte... Ja, ich wollte ins Instagram schauen, was, was gibt es aktuell Neues, was machen meine Freunde, was passiert daheim so, man ist es so, es ist so in einem drinnen, dass man das irgendwie schon machen muss und wenn man es dann aber wirklich nicht kann, es ist eine leichte Entzugserscheinung am Anfang, es ist fast wie mit dem Rauchen aufhören, man, man hat so das Verlangen danach, aber ja, man muss es einfach mal durchziehen und es tut wirklich gut, einfach mal nur Zeit für sich zu haben und die Zeit auch effektiver zu nutzen. Ich hab, ja, viel, bin viel gewandert, habe viel gelesen, ja, einige Bücher gelesen auf dieser Reise und habe einfach ja, mit dem Meditieren begonnen, wirklich in mich reinzus, äh, reinzuschauen. Was will ich denn eigentlich vom Leben? Was will ich für die Zukunft Wer bin ich? Das sind alles so Fragen, die stellt man sich so eigentlich nicht wirklich. Aber wenn man dann mal ein bisschen tiefer mit sich zu arbeiten beginnt, dann kommt man da wirklich auf tiefe Sachen drauf, was so der, der Lebenssinn und das alles. Wo soll die Reise hingehen? Und das war ja für mich die Reise. Es ging ja nicht nur darum, neue Länder, neue Leute kennenzulernen. Es ging hauptsächlich auch darum, mich Kennenzulernen. Und ja, ich kann es wirklich jedem nur empfehlen, macht es vielleicht auch mal nur ein Wochenende. Einfach Handy weg und unternehmt irgendwas. Es muss nicht immer alles aktuell sein. Du musst nicht immer am neuesten Stand sein und deine Freunde, Familie muss auch nicht immer up to date sein, was du gerade machst. Wie war es denn früher? Da hat man sich ja am Wochenende fürs nächste Wochenende verabredet und dann musste man da auch kommen weil man konnte nicht einfach mal Termine verschieben oder absagen und was weiß ich. Also nehmt euch mal wirklich Zeit für euch. Mir hat es sehr gut getan. Und bin da über verschiedenste Ereignisse auch so draufgekommen, ja, dass das Leben, also alles was wirklich so im Leben passiert, passiert für uns. Also es gibt da nicht irgendwie, wie soll ich sagen, es egal, ob es im ersten Moment positiv oder negativ erscheint. Diese Situation, die gerade passiert, es passiert für uns. Es hat irgendeinen tieferen Sinn und wir sollen damit entweder wachsen oder etwas daraus lernen. Und ich habe da schon also ein paar Beispiele. Ich hatte mit meinem Bus leichte Schwierigkeiten mit meinem Wassersystem. Und da war es zum Beispiel einmal so: Da bin ich an einem, äh, ja, so einen Strand, an einen Strand gefahren und wollte da eigentlich nur übernachten und dann am nächsten Tag gleich wieder weiterreisen. Und am nächsten Morgen, als ich, ja, ich glaube, es war direkt am Morgen beim Zähneputzen, als mir dann plötzlich Wasser unter der Schiebetür raus <lacht> entgegengekommen ist, dann habe ich schon gewusst, oi, ich habe irgendwo ein Leck. Und ja, es war im Endeffekt so, dass ich natürlich ähm, ja, das Leck finden wollte und habe so mit beschlossen, okay, dann bleibe ich noch einen Tag länger und an diesem Tag wurde dann das Wetter wirklich extremst schön. Die Sonne kam raus, es war am Abend davor, zur Info, hat es geregnet, als ich dort angekommen bin. Und daher wurde dann das Wetter wirklich extrem schön, sommerliche Temperaturen und ja, was gibt es, was kann man sich da schlimmer vorstellen, als ein bisschen am Bus herumzuschrauben in der Sonne. Also ich habe es genossen. Und weil es eben so schön war, habe ich dann direkt beschlossen, ich hänge noch einen Tag dran und war dann eben statt der geplanten Nacht drei Tage an diesem Platz und es war wirklich Superschön dort, habe auch ähm, sehr nette neue Leute kennengelernt, einen, einen Deutschen, auch einen Tobi, <lacht> ähm, und dann noch einen Italiener, der Lorenzo, glaube ich, war das, und dann war noch eine Schwedin, die gekommen ist, und nochmal zwei Norweger, glaube ich, also wirklich, ja, hat sich alles so ergeben. Bin dann da auch noch in den Nationalpark mit dem Rad gefahren, dort eine Laufrunde gemacht. Es war wirklich, es hat sich im Endeffekt, das Wasserleck hat mich aufgehalten, aber es war eine schöne Zeit dort. Und dann, ja, kurze Zeit später war ich in der Nähe von, das war in der Nähe von Karlskrona, also auch noch ziemlich im Süden von Schweden. Da war ich auf so einem Parkplatz und wollte von da eben eigentlich nur mit dem Rad ähm, in die Stadt reinfahren. Und als ich wieder zurückgekommen bin, hat mich dann auch an ein, ein Tscheche, der dort gestanden ist, darauf hingewiesen, dass ich wahrscheinlich ein Leck habe, weil er eine Wasserpfütze unter meinem Auto sieht. Und ja, er hatte natürlich recht. Ich hatte wieder ein Wasser, ähm, ja, ein kleines Leck hinten, musste das wieder reparieren. Dadurch hat sich meine Abreise wieder etwas verzögert und habe dann dort eben dadurch, dass ich doch länger an dort gestanden bin, ist dann ein etwas offroad mäßiger, ähm, ja ein Expeditionsmobil sozusagen gekommen mit Münchner Kennzeichen und ja, bin dann ins Gespräch gekommen mit dem Andreas war das und ja, war ein sehr lustiger Abend, haben da auch noch war da noch ein, etwas länger in seinem ja, Auf, Aufbau, also es wirklich eine kleine Wohnung kann man sagen und er hat mir das sehr viel erzählt, weil er ist gerade vom Norden gekommen und ich war auf dem Weg dorthin und hat mir da eben einige Sachen noch mitgegeben, was ich mir unbedingt ansehen muss. Und da war also wirklich, ich glaube, so fast die schönste Wanderung in, äh, in Schweden dabei, die er mir da empfohlen hat. Das war, ich, ja, mir fällt jetzt der Name nicht mehr ein, aber... Nee, geht das nicht. Er hat mir das jedenfalls empfohlen, dass ich das unbedingt anschauen muss und, äh, und dass da auch ein, 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 eine Art Klettergebiet dabei ist. Und habe mir das dann auch noch direkt angesehen und da war wirklich ein kleines Kletter, ähm, also ein Klettersteigzentrum mit vier verschiedenen Klettersteigrouten und habe mir gedacht, ja, ich habe alles mit. Ich wollte sowieso einen Klettersteig machen, wenn ich schon mal da hinkomme dann nehme ich das auch gleich mit und war dann eigentlich den ganzen Tag nur am Klettern. Und das war wirklich auch sehr cool, mit einer super Aussicht aufs Meer und auf die Umgebung. Und ja, ich hätte das alles, alles nicht erlebt, wenn ich nicht ein kleines Wasserleck gehabt hätte, wo ich im ersten Moment noch gedacht habe, ach man, schon wieder. Und im Endeffekt, ja, es war für mich ein Geschenk. Es hat mich dahin gebracht, wo ich dann hingekommen bin. Und ja, es ging dann noch weiter in den Norden, in der Küste, in der Ostsee ähm, Ostsee, ja, Ostsee entlang. Und wunderschön dort oben. Also Schweden hat mich wirklich begeistert. War nicht das letzte Mal dort. Da fahre ich jede, auf jeden Fall wieder mal hin. Das ist so ein traumhaftes Land. Und bin dann immer weiter in den Norden rauf. Und es war so ein Ziel von mir. Ich habe das in einem Buch äh, gelesen, das mir bei meiner vorigen Firma als Abschied geschenkt wurde. Das war so ein Outdoor-Buch mit verschiedenen sportlichen Aktivitäten. Wirklich ein sehr cooles Geschenk gewesen. Und da war eben drinnen die Wanderung zum Kebnekeis, dem höchsten Berg von Schweden. Dass das eben so etwas Besonderes sein soll. Und darum habe ich natürlich vorgenommen, da will ich unbedingt hin. Wenn dann... In noch etwas weiter südlich in Jokmok angekommen. Das ist da so eine größere, also die Hauptstadt von dem nördlichen ähm, großen Gebiet. Ja, Hauptstadt, ich glaube, 10.000 Einwohner oder sowas. <lacht> es ist da oben alles sehr dünn besiedelt. Was ich persönlich wirklich schön finde, wenn man einfach Ruhe hat und nicht alles überlaufen ist und nur Natur. Und war dann eben da dort an einen Stellplatz, an einen, so einen Fluss. Bin dann am Morgen auf und wollte eigentlich weiter Richtung Norden. Und ja, das Wetter hat nicht ganz so mitgespielt. Es war sehr kalt an dem Morgen und hat ein bisschen geregnet. Und dann habe ich so überlegt, was, was könnte ich denn jetzt machen? Und bin im Endeffekt zu dem Entschluss gekommen, ach, ich fahre jetzt einfach mal in die Stadt rein, nach Jokmok, und sehe mir da dann... Ähm, das Museum an oder den, den Botanischen Garten, der auch sehr interessant sein soll mit den verschiedensten Pflanzenarten aus, aus den nördlichen Regionen. Und fahre da natürlich hin und wollte mich da davor am Straßenrand hinparken und sehe dann plötzlich jemanden auf mich zukommen mit seinen ein oder zwei Huskies und habe mir schon gedacht, ui, der wird, jetzt, der wird mir sagen, ich kann da nicht stehen bleiben. Und ja, Lass das Fenster runter und höre nur sagen: Hey, was machst du da? Bist du aus Hallein? Und ich, äh, ja, 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 ich komme auch aus Hallein. Komm, magst du einen Kaffee? <lacht> ja, wieso nicht? Ja, okay. Das hat sich dann so ergeben: Das war ähm, der Manuel und die Christina mit ihren Sohn, mit dem kleinen Leon. Die sind, ähm, ja, kommen ursprünglich aus Hallein, also aus meiner Umgebung also nicht weit von mir 15 Minuten, und sind seit, also vor neun Jahren nach Schweden ausgewandert. Und ja, <lacht> habe die da eben zufällig getroffen und war dann wirklich eine sehr schöne und coole Zeit mit den dreien. Die hatten dann eben auch ihre vier Huskies dabei, auch in einen einem ausgebauten Bus, also einen Camper, ein bisschen größer als meiner, das sind ja auch mehr Leute als ich und mehr Hunde. Und sind da in Jokmok an einem kleinen Seder gestanden und haben einen Kaffee getrunken und uns unterhalten, wirklich sehr interessante und spannende Gespräche. Und hat sich dann eben so herauskristallisiert, dass, dass Manuel auch so ein, ähm, ein Läufer, also so ein leidenschaftlicher Läufer ist, wie ich eigentlich. Und dann ja, sind wir am gleichen Tag noch eine Runde laufen gegangen. Am nächsten Tag waren wir dann noch am Frühstücken und dann hatte er noch so die Idee, wir könnten noch einen kleinen Lauf machen. Also einen kleinen Lauf. Ich hatte ja schon erzählt, also mit ihnen geredet, dass ich auf den Kebnek will. Und er hat dann vorgeschlagen, vorgeschlafen. Es gibt dann noch einen, den Skärfe. Skerf, das ist ein spezieller Ort, wo man, wo unten der Fluss extrem schön ist. Also der, ja, wie soll ich sagen? man muss Bilder davon sehen. Einfach mal googeln, Skärfe, äh, Schweden. Und ja, das ist eine sehr schöne Flussformation. Und er hat gemeint, er ist einmal mit dem, das erste Stück mit dem Rad und dann rauf gelaufen und dann mit dem Rad. Und er meint so, ja, es sind jetzt ungefähr 40 Kilometer oder so. Ja, okay. Ich wollte eigentlich in den Ultra laufen dann lass uns das machen, warum nicht? Im Endeffekt, ja, sind wir dann am nächsten Tag dahin gefahren, circa eine Stunde Anfahrt über sehr, eine sehr holprige Piste, also natürlich nicht alles Asphalt, das sind Schotterwege und auch sehr ausgewaschene, da fährt ja fast niemand mit dem Auto hin. Und dann sind wir laufen gegangen und wir waren siebeneinhalb Stunden unterwegs, es waren fast 49, es waren 49 Kilometer, ja, es war echt eine sehr coole, lange Laufrunde Und das Beste dabei war, als wir oben angekommen sind, am, am Gipfel, ja, war alles voller Nebel und wir haben nichts gesehen. <lacht> also, vor dem Spektakel, dem Fluss, hat man einfach gar nichts gesehen. Ja, ist wie es ist, ich kann mir das Bild ja auf Google ansehen, aber es war einfach das Erlebnis. Der Weg ist das Ziel und das war da das Gleiche. Einfach mal sowas zu machen, was ich noch nie gemacht habe, siebeneinhalb Stunden lang laufen mit eigentlich fast einem Fremden. Also wir haben uns einen Tag, eineinhalb Tage gekannt und das war wirklich so eine spannende Zeit. Man muss einfach nur offen sein für ja, was neues ausprobieren und das, das hat sich so ausgezahlt. Und danach sind wir dann ja, wieder zurückgefahren zum, zu, zu den anderen, also ähm, nach Jokmok. Und am nächsten Tag habe ich mich dann von ihnen verabschiedet und bin dann eben weitergefahren zu meinem eigentlichen Ziel, Richtung Kebnekais Und genau bin dann da auf einen Campingplatz in der Nähe, also auch noch ein Stück weg. In Schweden ist ja alles weit weg um einfach mal Sachen zu waschen und hm, richtig zu duschen, ist auch mal ganz schön. Und dann habe ich so das Wetter gecheckt und habe gesehen, okay, es ist genau morgen, ein Tag, ein schönes Wetterfenster. Und dann kommt wieder eine Front, ja, die restliche Woche Regenwetter, am Kebnik heißt Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich war gestern 49 Kilometer laufen, habe heute Ruhetag. Ja, dann kann ich doch morgen wieder wandern gehen. Und das habe ich auch gemacht. Am nächsten Tag bin ich dann direkt hingefahren. Bin, ja, es war doch eine recht lange Anfahrt, bin dann etwas spät weggekommen vom Parkplatz. Also ich glaube, es war um 3 Uhr oder sowas im Nachmittag. Und ich habe im Internet so ein bisschen gecheckt. Ja, man kann oben zelteln. Und der Anstieg und der Aufstieg, Es waren, glaube ich, Anstieg. 4 Kilometer, nein, es war mehr. Nein, es war weit mehr. Ja, jedenfalls, ich bin das erste Stück mit dem Rad gefahren, habe dann was vergessen, musste wieder zurückfahren, bin dann wieder mit dem Rad weiter, also eine Dreiviertelstunde circa extra nochmal. Und dann ging die Wanderung los und war dann circa um 6 Uhr auf der Schutzhütte, also dem, was da oben ist. Und dann habe ich mir überlegt, so, was mache ich jetzt am besten? Soll ich jetzt Zelt aufschlagen, morgen also am nächsten Tag direkt am Morgen rauf, am Gipfel? Dann habe ich mal was gegessen und habe mir gedacht, wieso eigentlich nicht gleich? Habe nochmal gecheckt, okay, der Aufstieg war, glaube ich, mit vier Kilometer oder so. Und dann dachte ja, das schaffe ich doch locker. Ja, bin dann um halb sieben oder so, glaube ich, weg Richtung Gipfel. Warum im Endeffekt um halb zehn abends am Gipfel. Ähm, ja, der Gipfel selbst war wieder komplett <lacht> in einer Wolke. Also von ganz oben hat man jetzt nichts gesehen, aber der ganze Aufstieg und auch etwas unterm Gipfel, also der Gipfel selbst ist eigentlich ein riesen Schneehaufen, ist auch ganz lustig. Und Direkt darunter ist auch eine kleine, so ein, Biwak, ein Schutzbiwak, da bin ich dann rein. Da waren auch ein paar andere drinnen, Hab kurz was gegessen, eine Kleinigkeit. Und dann, wie ich wieder raus bin um 10 Uhr, war genau der Sonnenuntergang. Und das war das, wow, also ich habe noch nicht so einen schönen Sonnenuntergang gesehen. Am höchsten Berg von Schweden, alles war orange, rot. Es hat geglüht und ja, mit dieser Stimmung bin ich dann abgestiegen. Also es hat noch ewig weiter geglüht, weil da oben im Norden, ja, um 10 Uhr ist die Sonne runtergegangen und um 2 Uhr oder so ist sie wieder auf. Also da dämmert es dann fast eine Stunde lang und es wird ja auch nicht ganz finster. Ich habe ich hatte nicht mal eine Stirnlampe oder irgendwas mit. Ich bin dann eben um 10 Uhr abgestiegen vom Gipfel und war... Traumhaft und leicht dämmerig im Endeffekt, war dann um circa, ich glaube, um halb eins ähm, zurück dort unten beim ähm, in der Nähe der Schutzhütte, wo man dann, wo ich dann mein Zelt aufgebaut habe. Und ich war natürlich so schlau und habe einen viel zu dünnen Schlafsack gehabt <lacht> Und ja, habe dann eigentlich gar nichts geschlafen, weil mir so viel zu kalt war und ich habe mich nur aufgewärmt durchgehend und wusste aber, dass um 6 Uhr morgens die Hütte aufsperrt. Und bin dann eben direkt, ja, habe da nicht geschlafen, um 6 Uhr direkt in die Schutzhütte und da habe ich mir dann mal ein riesengroßes Frühstück gegönnt, weil am Tag davor hatte ich ja auch nur kleine Snacks eigentlich, weil ich ja nur im Wandern war. Ja. <lacht> aber es war einfach ein Erlebnis für sich. Ja, es sind so Momente, die kann man, die sind in mir drin, in meinem Kopf und die kann man keiner mehr wegnehmen und es hat sich genau alles so ausgezahlt, wie ich das entschieden habe, sonst hätte ich das alles, hätte sich alles so nicht ergeben, wenn die ganzen kleinen Problemchen mit meinem Bus nicht gewesen wären, das Wetter anders gewesen wäre, ich wäre nie, ich hätte nie die Leute kennengelernt, hätte nie die, die Orte so gesehen, wie ich es dann im Endeffekt gesehen habe. Es ist alles im Leben für uns. Es passiert alles an den Grund. Und das kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen und euch mitgeben. Denkt immer daran, egal was passiert. Das Leben meint es immer gut mit uns. Also, entweder wir können aus dieser Situation etwas lernen oder wir wachsen daraus. Es gibt nur die zwei Optionen. Und. Immer positiv denken, nie in die Negativität gehen. Und das habe ich ganz speziell gelernt da oben im Norden. Und ja, dann ging es wieder weiter Richtung Süden und da war dann auch noch mal ein, ein ganz lustiges äh, Vorkommnis in Ostersund, Osters ist ja auch eine kleine Stadt, da, Also die erste größere Stadt eigentlich wieder nach dem Norden. Da bin ich dann auch so ein bisschen durch die Stadt spaziert, habe mir das ein bisschen angesehen und habe dann ganz zufällig so einen Bioladen gefunden, mit, ähm, wo man Nüsse und alles ähm, ohne Verpackung kaufen kann. Und bin da rein und habe mich am Plum gesehen und bin dann ins Gespräch mit der Verkäuferin gekommen. Die, hat, die wollte wissen, wo ich her bin, was ich hier mache. Also wirklich sehr, sehr nett und freundlich alle da oben. Und dann sind wir irgendwie, ich glaube, ich hatte ein Spartan, also ein Spartan Race T-Shirt an oder so, sind wir eben da auf das gekommen, was das ist und habe das erklärt. Und dann hat sie mir gesagt, ja, nur eine halbe Stunde oder 15 Minuten von hier ist so ein, ein Obstacle-Course-Race-Parcours, wo man trainieren kann. Und ich, ah wirklich? Ja, und das ist eine kleine Bucht, da kann man schwimmen und da kann man auch stehen bleiben und schlafen und da kann man laufen gehen. Ja, perfekt. Bin dahin, konnte nochmal ein bisschen ähm, Spartan-Race-Training äh, Training betreiben. Bin da auch nochmal laufen gegangen. War wirklich eine sehr schöne Gegend, ein altes Militärgelände, wo natürlich alles eingezäunt ist. Sollte man nicht betreten, alles mit Minengefahr und so. Aber rundherum, am Strand entlang, es war wirklich sehr schön dort. Und hat sich eben auch wieder alles so zufällig ergeben. Ähm, alles im Leben passiert für uns. Und zu so der der krönende der Abschluss von dem Ganzen war dann eigentlich, ich bin dann wieder nach gut zweieinhalb Monaten oder fast drei Monaten zurück nach Dänemark gekommen und war dann im Norden von Deutschland, ähm, hamburg noch und wollte eigentlich weiter Richtung Schweiz, weil da eben von Spartan Race dann nochmal ein Event war, der Abschluss der Dachserie. Und das war eigentlich der Plan und bin dann da, in der Nacht gestanden und am Morgen kommt dann, schalte ich mein Handy ein und sehe einen verpassten Anruf von meiner Mutter und habe da schon ein bisschen so Gedanken gemacht und habe dann eben zurückgerufen und sie hat mir dann eben mitgeteilt, ja, dass meine Oma in der Nacht eingeschlafen ist und dass sie eben jetzt, ja, zur Oper gegangen ist und das war für mich nochmal so das wirklich fast ein Geschenk von ihr, dass sie da, dass sie einfach gewartet hat, bis ich wieder zurückkomme und erst dann sich von ihr verabschiedet hat. Und das war dann für mich so eingestiegen, losgefahren, durch, ich glaube zwölf Stunden durchgefahren nach Hause, einfach um bei meiner Familie zu sein. Bei diesem, ja, weil das war für mich so, es hätte alles ganz anders laufen können, aber es ist genau so gekommen. Und dafür war ich sehr dankbar, dass ich in dem Moment dann auch bei meiner Familie sein konnte. Und es war wirklich kein, sozusagen kein schönes Ereignis, aber es war schön, einfach da wieder zu Hause zu sein. Und dafür bin ich wirklich sehr dankbar. Ja, und das war dann so auch der Abschluss eigentlich von meinem ersten Teil der Reise, der hohe Norden. Ich konnte jetzt dir vielleicht mit dieser Reise nicht irgendwas Neues lernen, aber einfach nochmal ein bisschen einen Einblick zu meiner Entwicklung gewähren, was ich da, wie ich im Endeffekt zu dem geworden bin, der ich jetzt bin. Und es waren alles sehr prägende Erlebnisse dort oben. Und es ging dann natürlich noch weiter. Aber das werde ich nochmal in einer eigenen Folge mit euch teilen. Da ging es dann in den Süden. Und ich bedanke mich sehr, dass du dir die Folge angehört hast. Ich hoffe, es hat dir soweit alles gefallen. Und ich hoffe natürlich, dass du auch beim nächsten Mal wieder einschaltest und mit dabei bist. Und das Beste und Schönste, was du natürlich für mich und den Podcast tun kannst, ist ja, einfach ein Like da zu lassen, eine kurze Rezession zu schreiben oder den Podcast einfach zu teilen und mit deinen Freunden und Bekannten, weil sie vielleicht das auch sehen sollten, deiner Meinung nach. Es würde mich sehr freuen und wir bis zum nächsten Mal. Dein Tobi. Ciao.